0: Из кузова в кузов шла перегрузка арбузов, грозу, грязи из-за груза арбузов развалился кузов. <реклама> Хабр. Хабр Всем привет, это тихий чувак, который говорит про Яндекс. Меня зовут Далер Ильёров, это подкаст Хабр Викли. Со мной здесь в студии Ваня Звягин. Приветики. И Адель Мубаракшин. Дароу. Раз в неделю мы собираемся, чтобы обсудить новости и посты, которые нам показались интересными на Хабре. И первая новость, которую бы я хотел с вами обсудить, ребята, звучит так. Авито, Эверу, Дубльгиз и другие сервисы обвиняют Яндекс в нарушении закона о конкуренции.
1: бадум решил пойти.
0: Да. Суть новости вот в чем. То, что у Яндекса есть сервисы, аналогичные сервисам этих компаний. То есть у Авито.ру, например, есть сервис про автомобили.
2: Все, все верно. У
0: Яндекса есть Автору. У Иверу это кинотеатр. У Яндекса есть Кинопоиск. Дубльги, соответственно, это Яндекс карты. Ну, строго говоря, кстати, Авито это не только про тачки, это вообще про продажу чего бы то ни было. Ну, угу. недвижимость та же самая. Да-да. А у Яндекса есть поиск, и в поиске есть колдунчик. Это такой... Это колдунчик – это такой типа сниппета, который старается максимально сразу решить вопрос пользователя. То есть, если ты вбиваешь новостройку там, в митина он тебе вместо обычной выдачи, ну, показывает обычную выдачу, но еще и первым пунктом пытается сразу показать какое-то конкретное действие. Например, сразу купить по какому-то предложению новостройку. А, и эти ну, данные, конечно. соответственно, он подтягивает из своих сервисов. Соответственно, новостройки – это Яндекс.Недвижимость, проработа – это Яндекс Работа, вопросы – это знатоки и так далее. И эти компании подали жалобу, собственно, из-за того, что Яндекс не пускает другие сервисы вот, в этот самый колдунчик. Тем самым он как бы отнимает у ребят аудиторию, ну, это все влияет так вот они хотят, их чтобы,
2: прибыль. чтобы колдунчика не было или чтобы их пустили
1: туда? Мне кажется, это хороший вопрос. Конкретно, я вот здесь в конце статьи указано, что раньше вот Кассару, кажется, да. или Кассир. Кассир, видимо. Кассир, Кассиру. Они раньше еще подавали в антимонопольный этот, этот совет. Или как, как он там называется? ФАС, короче. <laughs> Федеральная подавали... антимонопольная служба. служба, точно. Вот. Они раньше еще в ФАС подавали жалобу на то, что якобы даже за деньги не предоставляют доступ к этим виджетам
0: колдунчикам. Сервисы хотят тоже получить доступ, в общем, к этому. И я эту новость почему принес? И не для того, чтобы дать какую-то оценку или кого-то защитить. Мне кажется, она поднимает несколько вопросов интересных. Первое mm -hmm. это про то, как сам Яндекс справедливо заметил, что ну, странно, что одни коммерческие компании пытаются регулировать деятельность другой коммерческой компании вот, с помощью государства. И это мне напоминает историю, которая несколько лет назад была, когда одна коммерческая организация, Яндекс, пыталась регулировать другую коммерческую организацию, Google. Вот. И мне интересно, отличаются ли эти случаи. Если отличаются, то чем? Потому что сходу мне непонятно, кажется, как будто это одно и то Есть же. Ли бревно в глазу, да? Например, да. И второй пункт – это про то, что в какой момент вообще... Можно прибегать к таким способам, жаловаться на компанию, потому что, по сути, это Яндекс придумал поиск, он сам его использует, это его сервисы, и он сам эти сервисы свои продвигает в своем поиске. И насколько справедливо вообще такое заявление. Вот. И где то грань, когда коммерческая компания становится больше, чем коммерческая компания. И третье насколько вообще это ну, хороший такой дизайнерский ход со стороны вот этих вот компаний, пойти и пожаловаться, вместо того, чтобы использовать эти ограничения, чтобы придумать какое-то... Хитрый ход, чтобы утереть Яндексу нос без прибегания вот к всяким государственным службам. Вот. Такие вот вопросы, на которые я не знаю ответа.
2: Адель, ты знаешь?
1: Ну, откуда.
0: Но я, честно говоря, считаю, что, ну, Яндекс
1: вправе распоряжаться, наверное, сервисом как хочет, и он в итоге получается заранее в выигрышной ситуации. У него есть свой сервис поиска, и у него получается, ну, приоритет, для своих собственных продуктов. Это логично, но, скажем так, ради борьбы с антимонополией я подозреваю, что тут, скажем так, они не имеют права поступать полностью, как они хотят. Ну, типа, как сказать, у Google ничего такого, насколько я понимаю, нет. То есть у них есть поиск, и он просто нейтральный.
2: Мне кажется, у Гугла есть такая штука, просто большая часть сервисов на Россию просто не очень ориентирована. Скажем, если ты билеты, например, будешь искать, оно подсунет тебе, если ты за бугром, что-то там, типа Google Перелет, ну, как, какую-то такую историю.
1: Может быть, я не проверял. Но Absolute. я, например, точно знаю, что, вот, допустим, если ты спросишь погоду, он под, подскажет тебе погоду, не, ну скажем так, не свою, у него же... У него нет своей погоды. Да, нету. А ну, не знаю, какой пример-то привести.
2: Ну строго говоря, у Яндекса тоже своей погоды нет. Они же пользуются
1: чем?
0: Яндекс погода? Нет, нет это сервис. А данные? Да, откуда они
2: откуда-то забирают. Что у нас самое большое?
0: Аквезор. Ну,
2: ну вряд ли.
0: Гисметео или да, 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 -да вот
2: Гисметео. Мне кажется, у них нет. Сейчас пока вы пока говорите,
1: а я погуглю.
0: Ну, а чем отличается этот случай от того случая, когда Яндекс с Гуглом спорит? Ну там.
1: За, ну, как это, за бугорный басурман наступает на права нашей русской компании. <с> не знаю. Я, я не вижу разницы, на самом деле. <с> Слушайте, я в целом за какую-то, наверное, ну.
2: Я в целом вообще по жизни за здравый смысл. Давайте так, если у тебя классный продукт, да просто, блин, делай классный продукт, делай классно, и не надо смотреть на других. Смотри на себя. Это касается вот этих претензий, ой-ой-ой, нас притесняет, да никто вас не притесняет. Если вы такие молодцы, пусть к вам идет прямой трафик. Я понимаю, что для многих интернет начинается там с поисковой строки, и вот у мамы у моей долгое время интернет начинался с Рамблера. Ну, то есть для кого-то, наверное, да, получается так, но в целом, если ты понимаешь, как работает сеть, то ты идешь там на Авито прямиком.
0: Но... Интересно, что сейчас не просто с поисковой строки начинается интернет, он начинается с адресной строки браузера, то есть это, эти две, два понятия сместились. Ты получается свой запрос какой-то пишешь прямо в поисковую строку браузера, а он тебе уже подставляет... то есть он сразу поисковый запрос в поиск делает какой-то. У многих это предустановленный Яндекс, например.
2: А если у тебя как там Яндекс браузер, ну, то да, да. по умолчанию. Угу. А, слушайте, а была же еще, кстати, история, к слову, обревных в глазах. Поиск Яндекса на android телефонах в России. Типа, по умолчанию, не, не должен вырубаться поиск Гугла в android телефонах Нужно дать выбрать. По-моему, теперь так. Я давно андроидами не пользовался, но такой, такой выбор, типа, точно есть. Офигеть. раз слышу. Но... Может, может быть, это типа не первый диалог, который там тебя появляется при включении телефона, но такая штука точно есть. Типа, какой поиск выбрать по умолчанию? И в какой-то момент, по-моему, Яндекс прям занервничал. Такой, что это по умолчанию Google? Мы тоже хотим. Тем более мы в России.
1: Но это импортозамещение. Это сейчас поощряется.
2: М -м давно ел пармезан? Слишком давно вот я о том. Какое, блин, импортозамещение? Я вот за конкуренцию мир стал довольно компактным. Поэтому, ну, какое импорта замещение? Это просто продукты, про которые ты знаешь. Есть вот пармезан из Италии, есть стерлиговский хлеб. Прости, господи, забыл две штуки. квас. Вятский квас, огонь.
1: Еще лицкий, лицкий прекрасен. Ну, вернемся к нашим яйцам. В нашей корзинке. Насколько много денег вот эти компании, которые жалуются, в теории, в теории теряют из-за того, что Яндекс не идет им навстречу. Мне кажется, что из-за этого колдунчика они, ну, как бы... Я не уверен,
0: что у него большой трафик, скажем так. Я вообще сейчас только от,
1: от тебя в первый раз о нем услышал.
0: По словам э, гендиректора Дубльгиз, сторонние сервисы недополучают 15-20% трафика. Это Много? Не, mm ну... -hmm. Mm
2: -hmm. Пятая часть – это дофига. Другое дело, сколько из этого трафика конвертируется в реальные там, продажи, не продажи. Ну, короче, какая маржа с этого?
1: Мне ну, понятно. Если это прям так таргетировано, а как они говорят, то, наверное, KPI высокий, да? Но я не уверен в том, что у них что-то изменится, если они им даже дадут доступ. Ну, может, ладно, я не уверен. Но мне интересно, под чем, как бы, Яндекс мотивирует свои, ну, нежелание сотрудничать.
0: Нет, он потом ответил, что... Что желает? У <с> Нас никто не спрашивал просто, да? Типа, да? Он ответил, что как бы готовы к сотрудничеству, но ждем от вас э, таких же ответных действий, что вы там на своих сайтах тоже разместите, например, э, ссылки на наши сервисы. Я потом ссылку могу приложить на ответ. Не,
2: ну, короче, бизнес есть бизнес, в общем. Я, я бы я... подытожил так. Я таки нагуглил, откуда Яндекс берет данные о погоде, Отовсюду. Ну, то есть это не, не прямо они взяли, там запустили спутники, на, наняли э, ученых, которые погоду анализируют. Нет, они просто берут кучу данных из разных мест и в сервисе Метеум своем э, строят прогнозы уже на основе вот, этой, вот этих датасетов. Дата
1: ну, у них есть какой-то свой сервис. У Он них есть метеор. просто метеом? обрабатывает общий, Ну да, да. Ну,
2: по сути, это
0: обработчик.
1: Ладно. Что ты хотел спросить про дизайн? Почему это с дизайнерской точки зрения, типа, не очень изобретательно жаловаться?
0: Это как жить в кредит, мне кажется. То есть, когда у тебя есть кредит, кредитная карта, ты можешь просто брать деньги и покупать то, что тебе нужно. Но при этом ты не считаешься со своими возможностями. У тебя есть какая-то бездонная бочка, которой ты можешь пользоваться. Но правильнее было бы, наверное, понимать какие-то ограничения, понимать возможности и, исходя из них, уже действовать. Получается, тут ты знаешь всегда, что как только у тебя возникнет проблема, ты можешь пойти и, допустим, с помощью государства это разрулить. То есть позвать кого-то кого более сильного, чтобы он, чтобы он на твоего конкурента как-то повлиял. И мне кажется, что это не совсем полезно для тебя как для компании, то есть это мешает в какой-то степени развиваться, придумать новые интересное решение. Вместо того, чтобы понять, как мне вот в этих ограничениях придумать какой-то интересный ход, чтобы переменить ситуацию, чтобы я не зависел, например, от поиска Яндекса, я не решаю эту задачу, а иду просто государством. Вот мне кажется, что это про дизайн какой-то, про вот придумывание решения.
2: Ну, ты имеешь в виду дизайн не как что-то
0: визуальное, а типа устройство мира и вещей. Типа, да, какая-то инженерная мысль. Э -э,
1: плюс один. Ну, вообще вопрос логичный, но, честно говоря, я не очень понял, а, ну, как бы, как они получат... У них же главная проблема в том, что у них, видать, ограничивается доступ к аудитории Яндекса. И то есть, ну, раз это аудитория Яндекса, то как они смогут получить к ней доступ, как не через Яндекс? Тут вопрос в дизайне ли? Или ты просто предлагаешь забить на аудиторию Яндекса и искать людей где-то еще вообще, в совсем других местах? Слушай, ну, мне кажется, аудитории
2: пересекаются все-таки. Нет какой-то аудитории чисто Яндексовой или чисто Гугловой, дубльгисовой. Ну, то есть это разноплановые все-таки сервисы. И, блин, ну, да короче, ну, нельзя так к вопросу подходить. Я снова возвращаюсь к своей мысли о том, что, ну, давайте просто делать классно. И все будет хорошо
1: да, у всех.
0: Да, всегда надо все делать классно, я согласен. Я про то, чтобы придумать, как решить проблему, не решая проблему, вот именно эту.
1: То есть ты, грубо говоря, хочешь сказать, что они ничего не предложили, ничего не делали, скорее всего, даже с Яндексом не общались, просто пошли жаловаться.
0: Жаловаться вообще не очень хорошо, глобально. Ну, допустим, да, не получилось договориться и сесть и придумать, что можно сделать. я сходу не могу, к сожалению, придумать пример, но где-то у меня в голове есть пример того, как можно решить проблему, не решая ее. Ну, например, я сейчас фантазирую на ходу, тебе нужен поисковый трафик, ты не, не можешь договориться с Яндексом, чтобы получить его трафик. И ты, например, берешь и покупаешь Rambler и получаешь поисковую систему, которую ты можешь развивать и с помощью которой ты можешь конкурировать с Яндексом и отбивать эту аудиторию, например, как одно из решений. Мне интересно по-прежнему узнать, чем отличается этот случай от случая, который был у Яндекса и Гугла. Поэтому, дорогие подписчики, если вы знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях.
2: Мне кажется, никто не знает. Ну, то есть, это, к этому можно как-то относиться, а как там на самом деле? Это много разных истинных сторон медали.
1: Что у нас там дальше есть? Можно я, можно я. Давай. Мне нравится эта тема вообще. Создатель Принцов Перси анонсировал книгу к 30-летию игры. Создатель той самой, оригинальной смертоубийственной, выносящий абсолютно беспощадные игры «Принц Персии». Все так. Анонсировал то, что выпустит книгу о ее разработке, я так понимаю. Это, на самом деле, ну, я думаю, это будет очень интересно почитать, потому что, ну, на тот момент она была, ну, если не прорывной, это хотя бы очень изобретательный потому что, я так помню, что это одна из первых игр, где использовалось вот это ротоскопирование для анимаций, угу. и... Если что,
2: ротоскопирование это отрисовка поверх кадров видео.
1: Да, вот. Поэтому она на то время выглядела очень реалистично. В плане того, что персонаж двигался очень плавно. Это был кайф. Да. Но я думаю, что большинству людей она запомнилась своей какой-то феноменальной сложностью. То есть, мало того, а еще главное того, что она была очень сложная, так еще там было временное ограничение. То есть, ты весь замк там... За полчаса должен был пробежать, что ли? Не помню. Не,
2: не помню конкретное время, но вроде бы да, там, там было время.
1: Вот. И э, я не уверен, но кажется, он его разрабатывал в одиночку.
2: Ну, тогда многие так делали, в общем.
1: Скорее всего, да. Мне было бы очень интересно почитать. Я как бы от себя могу порекомендовать вот кровь пот и пикселя» Джейсона Шрайера. Огонь. Прекрасная книга, погружает прямо в в самую глубину кухни Гимдеева И да, это непростая работа. А думаю, 30 лет назад это, мне кажется, еще сложнее было.
2: Слушайте, а вы проходили ее полностью же
0: или нет? Оригинальную? Да. Нет.
2: Вот я, кстати, тоже я не помню, чтобы я дошел нет. до финала.
0: У меня только три уровня было на Сименсе каком-то А35. в вот единственное мое столкновение с этой игрой.
2: Я в нее играл... На, по-моему, 286 у меня был черно-белый монитор. И только потом я узнал, что последние уровни э, такие довольно желтоватые, там уже появляются какие-то элементы дворца, и там типа вот для меня игра была черно белый э, Но выглядела кайфово, конечно.
1: Я считаю, что, кстати, сама серия «Принц Персии» Я, не кажется, незаслуженно забыто. Игры по ней не выходили уже очень давно. И это меня очень расстраивает, потому что в дальнейшем игры, которые издавала Ubisoft, были очень крутые и изобретательные.
2: А последняя, когда вышла, я помню, что, в общем, она уже была 3D-шечная и визуально э, на момент выхода очень крутая что это было, Warrior ну, последняя... что-то такое.
1: Ну, в общем, последняя игра выходила в 2008 году, а это 10 лет назад. 10... Да, 11 лет назад. А фильм выходил по «Принцу который мне, кстати, понравился. Вы смотрели? Это как же
2: Disney был. По-моему, да, и поэтому он Может, был такой... Он глупенький. Ну, глупенький, без крови да. для детей. Да. Ну, забавный, антуражный. Было прикольно.
1: Я надеюсь, что истерию возродят. Книга этому, возможно, поможет. А может быть, люди просто... Просто больше людей познакомятся с этой серией.
2: Да, если у вас есть под рукой какой-нибудь эмулятор, чуваки, врубайте. Мне кажется, даже в девятнадцатом году
1: кайф. Кстати, насчет эмуляторов. Ну-ка. Я, между прочим, заново переоткрыл для себя вот эти старые игры. Буквально в последний месяц, наверное. Я накачал себе кучу эмуляторов там PlayStation 1, Super Nintendo и... Nintendo DS, кажется, или В общем, я, я играю в старые Metroidvania, я играю в Metroid, я играю в Castlevania и так далее. Короче, меня на ностальгию пробило очень сильно, я не знаю почему. И как бы эмуляторы сейчас, на самом деле, это очень крутая тема, они работают везде, даже на телефоне, кстати, очень здорово работают. И делает из телефона реально прям хорошую такую игровую
0: консоль практически они работают даже в браузере. Можно нагуглить сайты, там большая коллекция игр для разных платформ. И тот же Nintendo, и PlayStation, и pc старый.
1: Вот в этом плане, кстати, не факт, потому что Nintendo все подобные сайты банят бес... беспощадно просто. Пока не забанил. Но я... Точка Onion. Я как бы не поощряю. Надо использовать только свои ромы игр, которые ты когда-либо купил. Mm -hmm. Все эмуляторы, они нужны для сохранения историй.
2: <смех> <смех> а, вот скажи мне, как мне быть Во-первых, мысль такая Мне кажется, что существует некий импринтинг О котором я как-то недавно уже упоминал Та консоль, на которой ты играл Вот в детстве, в самый первый раз Она как-то сильно западает в душу И тайтлы оттуда тебе по-настоящему нравятся Поэтому мне нравятся тайтлы Сеги. Согласен Где мне взять мазафака образ The Lost Vikings, если у меня он был только на картридже. чем мне делать?
1: Lost Vikings продается в Battle.net. Серьезно?
2: Вот те самые?
1: Те... Ну, на компе. 2 да, вот да. эти.
2: Все, я знаю, как я проведу выходные.
1: Да, это Lost Vikings. Их спасло только то, что их сделали, когда то Blizzard. И они до сих пор... Функционирует и существует. Проблема с другими тайтлами. То есть, я, например, помню, как я заигрывал Дадыр, Comic Зон, например. Или Mortal Kombat 3.
2: Я вообще не знаю. нет, МК понятно, Comic Зон. Zone... Ну, если,
1: стоит, допустим, да? Comic Зон можно купить, да, потому это что... Про что хоть?
0: Ну, это... И игра сделана в виде комикса. То есть, чувак натурально перемещается между кам... кадрами комикса.
1: Ты знаешь, да? Да, это, это вот крута очень или? крутая игра. Блин, прикольно. Мимо меня вообще прошло. Вот. И, соответственно, издатель давно пропал. И, и, ну, ее переиздали. Окей. Ее на, переиздали. На Стиме доступно. Да. А, и она и в Стиме. Но многих тайтлов это не коснулось. И что делать с ними, никому не понятно. То есть, вот я, например, помню, была игра Zero Tolerance. Это шутер uh -huh. от первого лица на Сеге. Очень крутой.
2: Wow. Я помню только там какие-нибудь Splinter
1: Cell и прочее.
2: Это типа Sega Dreamcast, не та классическая 16-битная.
1: Это 16-битная. Там просто была какая-то приставка к приставке, в которую можно было ставить CD-диск. И там, по-моему, ну типа саундтрек еще были. Oh. И, в общем, расширенные издания. Не знаю, как объяснить. У меня без диска было, кстати. Прекрасная игра, но ее нигде нельзя найти. И что, дел... с... что с этим делать, непонятно.
2: Слушай, ну после того, как ты поиграл в какой-нибудь Quake 3, мне кажется, того уровня игры будут уже не те. Ну, то Нет. есть, это не будет плавно, это не будет 3D-шечно.
1: Ну, конечно, но мы же идем не за этим, правильно? Мы ударяемся в ностальгию просто, чтобы... Не просто, чтобы в игру поиграть, а чтобы вспомнить, как было тогда.
2: Слушай, ну, в принципе, Персию, если возвращаться <с> к началу, собственно, обсуждения, я бы поиграл сейчас просто так, и не потому что... Ну, ностальгии. Это будет, конечно, такой аспект. Но там классный геймплей. Это... Классный платформер, который вот, если убрать пиксельность и оставить все, что было, мне кажется, его можно переиздать и рубить капусту.
1: Я готов поспорить, что когда ты, ну, вот если ты сейчас запустишь и вновь поиграешь, ты не согласишься с самим с собой. Там не классный геймплей. Короче, ты помнишь,
0: ты помнишь его классным. Но вот старые времена хороши тем, что там было какое-то безумное разнообразие и очень много прикольных решений. Я вот когда рылся в этих эмуляторах, нашел игру, называется, по-моему, Bible Man, что ли. Ну, в общем, суть в том, что чувак идет спасать какой-то город, встречает э, врагов, противников, и, и он должен э, ты должен правильно выбрать какие-то куски Библии, какие-то псалмы, и от этого выбора зависит, сможет ли этого противник победить или нет. То есть потом я понял, что это, похоже, игра какая-то религиозная. Ну, ее сделал какая-то религиозная община, может быть, для чтобы проповедовать. Вот, Но выглядело очень круто.
2: Тем временем, в обсторее я нашел нечто под названием «Принцов Перси — «Escape». И выглядит это, в общем-то, так же, как это выглядело тогда. Ну, конечно, Только -то с, с обновленной графикой.
1: Я уверен, что геймплей тоже упрощен, потому что ну, в старом «Принце Персии» если ты ошибся на полпикселя, ты падал вниз на насмерть. И тебе надо было заново начинать.
2: Ну давай я сейчас по по буквально попробую поиграть. Ну, Звук ладно, отключу, а, а вы начинайте. Начинайте. YouTube удаляет инструкции по хакингу. Ну, все правильно делают, Но честно как, говоря.
1: Ну, как значит, что значит правильно?
2: Но ну, вы... типа, ты считаешь, что нет, окей, я нет. поговорил сам с собой уже в своей голове, и у меня есть ответы. Ответы следующие: информация сама по себе никого не делает там, при... хорошим, плохим, преступником или не преступником. Она просто есть. Как ей воспользоваться это уже другой вопрос. Но для неокрепших умов это может сыграть злую шутку с ними. Дани Туровский, автор книги «Вторжение. Краткая история русских хакеров», с которым у нас был отдельный подкаст под названием Хабр Спешл», скорее всего, уже можно будет скоро послушать, рассказывал о том, что раньше, когда журнал «Хакер» выходил в бумаге и был супер популярный, молодые чуваки брали и бездумно использовали инструкции оттуда для того, чтобы, по сути но типа проверить, сработает ли по факту, это выливали, выливалось в проблемы реальные для них. Ну, то есть и, с учетом того, что законодательство в отношении хакеров э, ужесточилось, мне кажется, что подобные инструкции для молодых ребят это скорее зло.
1: Ну, в сети, я считаю, больше протестуют против этого, этой политики, потому что ну, мне кажется, главный довод против этого, это то, что непосредственно сами как бы специалисты по безопасности или, скорее даже, наверное, будущие специалисты по безопасности могут на этих видео научиться как противодействовать этим методам, которые описаны в видео. И я считаю, что, ну, вообще блокировать какую-то подобную информацию, с которой делятся в каких-то, скорее, заведомо
0: познавательных, наверное, началах, заведомо неправильно. Что ты думаешь, Далер? Берите эти видосы и заводите себе отдельный сайт, вот, и делать вход по паролю. Ну, я к тому, что, ну, заблокировали на Ютубе, ну, просто можно организовать где-то в другом месте то же самое. Ну, и, наверное... Ну, на Вимил. А, а, предлагает Порнхаб, между прочим. А, кстати, говорят, была новость про то, что там, помимо порнографии, много других разных музыки, юмористический шоу здесь Хорошо», по-моему, да, есть такое? Ничего, да. Так что, наверное, там можно это тоже разместить.
1: Ну, вот... Мне кажется, Порнхаб захватывает аудиторию YouTube.
2: Ну, короче, неоднозначный вопрос все-таки.
1: Ну, просто вопрос в этичности, это я согласен. Но проблема не в информации, проблема не в видео о хакинге, проблема в том, как это используют и почему это, ну, как сказать, почему это успешно может закончиться все время. То есть, ну, как сказать... Если вопрос в фишинге и каком-нибудь нейролигмистическом программировании с целью узнать чьи конфиденциальные данные, кто будет виноват в итоге того, что они закончатся успешно? Тот, кто их применил? или Ну, тот, конечно, кто... тот, кто применил. Угу. Ну да, логично. Ну, то есть, я не знаю, я
2: изучал химию в школе, и если я знаю, как сделать так, чтобы
1: случился, не знаю,
2: взрыв, то что я автоматически становлюсь этим самым? Терарист? Да. Ну, в смысле, ну, нет.
1: Ну, нет, не становишься.
2: Ну, о том и речь. Но при этом, блин, у меня есть пример на самом деле. Не знаю, как это характеризует и что это, главное, характеризует, но у меня в классе учился Дима, который почитывал такого рода литературу о том, как создавать всякие взрывчатые вещества. И итог взорванный балкон, обожженные нахрен руки и хождение в перчатках. Вот последние года, которые мы вместе учили в школе, дальше я не знаю, что произошло. Может, он пошел дальше и подорвался вообще
1: может быть, он стал гениальным сапером.
2: Может быть, не знаю. Вот, а если бы ему на тот момент не попали эти книги в руки, может, и вся бы жизнь иначе сложилась. И руки были бы целы. Ну, там было прям жесть. Возможно, вот к чему я. К тому, чтобы усложнять доступ к такой информации. Вот, если бы я был Ютубом, и... Не, я, я бы не был Ютубом.
0: Ну какие, какие то границы, в общем, да, мне кажется, это правильно, какие-то границы выстроить. Но если вам нужна для работы эта информация, в этом информационный безопасник, ну просто где-то в другом месте делайте это, создавайте сообщество и в этом сообществе не допуская лишних, крепшие умы. Короче, я, я сформулировал, извини, я, я сформулировал свою мысль и пока стараюсь ее не
1: потерять. Я считаю, что эту информацию не следует ограничивать, следует работать над умами тех людей, которые хотят ее воспользоваться. Следует, ну, не знаю, может быть, вопрос в может быть. Ну, ну то есть. Нет, ну, это факт. Ну, типа информация никому не может навредить, и по крайней мере. Такая, ладно, не вся информация такая. Я к тому, что ну, надо работать над тем, ну, над воспитанием, над самосознательностью людей.
2: Окей. Okay. Ну, в смысле, это верно.
1: Короче, я против ограничений. Ничто не истина, все дозволено. Аминь. Вы думали, что этот выпуск обойдется без паранойи или какой то теория заговора? Нет. У Пентагона есть лазер, который может идентифицировать людей на расстоянии по сердцебиению. По-моему, это сюр какой-то и научная фантастика уже какая-то.
0: Ну, по-моему, нет.
1: Но Они утверждают в статье, что у каждого человека есть свой почерк сердцебиения. То есть он как минимум так, так же уникален, как отпечаток пальцев. Ну, я никогда не задумывался об этом.
0: А как это работает? Вкратце, если...
1: Я так понимаю, что у них есть э, лазер, э, устройство Джессона, которое разработано для Пентагона по заказу спецназа США, оно может, которое может идентифицировать людей, не в виде их лица. Оно, э, работает, оно считывает сердцебиение при помощи инфракрасного луча. И...
2: Ну, короче, это гигантский Apple Watch, который не, не в контакте с твоим запястьем, а удаленно в тебя пыщет лучом и считывает... Считывают.
0: Типа направляешь э, лазерный луч куда-то там на сердце, на туловище и считываешь биение. Да, эта да. техника называется лазерная виброметрия. При этом любопытно
1: то, что она работает даже сквозь тонкую одежду. Ну, пока толстые пальто и пуховики, скорее всего, она не пробьет, так что в России мы в безопасности. Вот, но даже нам это угрожает. Мне в этом вопросе другое интересно. Как они будут собирать вот эти данные.
2: Ну, типа, что вот это сердцебиение этого вот человека. этого человека. Да. да. не знаю, мне кажется, тут вопрос ну, не в том, что... Ой, ну, не в том, чтобы эту систему прямо брать и применять как базу отпечатков пальцев. а Просто у них есть такая возможность.
1: Ну, окей. Но здесь просто в этой же статье сказано, что существует устройство компании, канадской компании NIMI, NIMI, который разработал датчик пульса на запястьях, который можно использовать в качестве, ну, для идентификации тебя. А, то есть, ну, вместо отпечатков пальцев, например. И вообще у меня на фоне этой новости да, как бы есть вопрос. Можем ли мы доверять вот этим Apple Watch, эм, получается, вот этим фитнес-трекерам, грубо говоря, которые считывают пульс. Я ув... почти уверен, что они не
0: настолько технически, наверное, продвинуты, но кто знает. Может быть, они тоже стучат. Они, пуль, по сути, пульс они же мерят, поэтому они могут, наверное, по этому пульсу понять и сердцебиение, как оно, картина выглядит. А может быть, этого недостаточно, и нужна именно
1: полная кардиограмма, как вот, ну, в тех же новых Apple Watch. Ну, кто знает.
2: Переда передают ли они данные куда-то кому-то, да. третьим лицам?
1: Да, стучат ли.
2: Ну, говорят, что нет, но по факту, конечно, да.
1: Но это же Apple
2: мне кажется, у Apple есть один такой аспект, который отчасти гарантирует их добропорядочность. Это гигантская публичная компания с самым большим капиталом. И если... Ну, как бы цена ошибки очень высока. Если они... Если где-то просочится инфа о том, что они что-то сливают, ну, все, пока.
1: Ну, я согласен, что они сильно за это топят, за конфиденциальность. Ну, то есть такое. они топят
2: за это уже многие годы. И если вдруг в какой-то момент они скажут... Кто-то скажет, что Apple сливает данные ФБР. Ну, это
1: конец. Ну, так, ну, я вспомнил два случая. Например, когда произошла утечка из iCloud. Вроде, по, ну, скажем так, поругались и забыли.
2: Не, утечка утечка, Просто а, взаимодействие.
1: Был с... второй случай, когда... Я не, не знаю, кстати, чем он закончился. Когда ФБР, кажется, как раз на, давило на Apple для того, чтобы получить какую-то возможность доступа к э, телефонам подозреваемых.
2: Ну, они сказали, сорян, но нет. Да? По-моему, да. Вот это хорошо. Ну, пожалуй, что да. Но я бы им не верил. Но вот при этом действительно что-то я сомневаюсь. Несмотря
1: на все вроде бы... Кстати, на этом фоне можно снова вспомнить про Яндекс. Они сливают в итоге данные властям или нет?
0: Тоже нет. Ну, говорят, что нет. Для да. них это тоже очень важно в плане репутации, поэтому они всячески стараются найти способ, чтобы не сливать. Они как, о каком-то варианте вроде бы договорились. То есть как это делать в рамках закона, этот яровой. Но полностью там все ключи и шифрование они, по не передают. Кстати, вот мы хотели упомянуть на фоне
1: этой темы, вот, что в штате Вирджиния было на законодательном уровне запрещено, ну как бы введена уголовная ответственность за использование дипфейков. Это... Быстро у них там. Да. А учитывая, что в Штатах используется претендентное на право, наверное, можно считать, что это распространяется в целом на все Соединенные Штаты Америки, нет? Не знаток. Ну, я тоже не знаю. Но, по-моему, да. Ну, в общем, мне интересно вот в этом плане, как они будут, во-первых, доказывать, что это фейк во-вторых, доказывать, что это лицо того человека, который не согласился на использование своего лица в подобном видео. Во-вторых, как они докажут, что это в итоге не он сам был на... Ну, то есть много вопросов. Вспомним
2: инфо про то, что Adobe сделала нейросетку, которая распознает собственно фейки, ну, точнее а, в в вмешательство в фоточки. Ну, я думаю, что способ-то найдется. Может быть. Не бывает так, чтобы бесшовно все происходило. Во-первых, сейчас это на таком уровне, что, что заметно. Ну, да. Не было ни одного видоса, в котором было бы непонятно, что, ну,
1: чуваки. Ну, я, честно говоря, не... сейчас качество подобных видосов настолько низко, что непонятно даже, какого человека вставили. Так что еще и пойди докажи, что это именно тот.
2: Ну, единственное, что мне понравилось, как на место Шварценеггера в Терминаторе 2 вставили Сталлоне
1: а... Ты видел видео, где была, была заставка из какого ну, вступление из какого-то очень старого американского ситкома про чернокожую семью, в которой каждый герой, это маленькая девочка, маленький мальчик, старая бабулька, у них у всех лица были заменены на лица Майка Тайсона.
2: Не, не видел, но, видимо, посмотрю теперь. Прекрасное видео. Я думаю, что они просто работают на... Я перебиваю тебя. Не, мне кажется, что они делают задел на будущее. Но, очевидно, эта штука будет развиваться. И вот когда мы уже сложно будем отличать фейк от нефейка, вот тогда и поговорим.
1: Мне кажется, ну, это хороший знак в плане того, что ну что-то с этим, наверное, когда-нибудь делать надо будет. Что ты хотел сказать, Далер?
0: Хотел завершить эту лавочку. Жду, когда вы закончите. Я, это мое первое завершение подкаста, я в этом не знаю, как э, тактично его завершить. Заткнулись. Я вот, жду, стучишь. когда вы закончите. Давай и заканчивай. Да. Ну, мне кажется, мы обсудили все наши любимые темы, вспомнили Яндекс, да. поговорили про нейросети, попаранойли немного, напомнили, что правильно говорить о долби. Да, и поностальгировали. Да, по, и поностальгировали. Говорит. Да, и игру упомянули. Моя любимая тема. Поэтому... Спасибо. Предлагаю закончить. Приходите к нам в чат, обсудить, продолжить обсуждение новостей. Хорошей вам недели.
2: Да, и не забудьте на следующей неделе послушать Хаббер Спешл.
0: И если, чтобы получать обновления в наших подкастах, подписывайтесь на нас специальными кнопками. Ну, можно и 5 звезд поставить. Да. да, спасибо. Пока. Всем пока.
1: Пока.